0: ¿Ya estamos en vivo o todavía no?
1: Eh, sin audio.
0: Sin audio. Pues hay que abrirle a la llave.
1: Y ya estamos al aire.
0: Es. Este, tengo una. Tengo una de estas cosas para hacer huevos duros, de estas como maquinitas especiales para hacer huevos duros, ¿las has visto? ¿Estufa? En... <risa> no. <risa> Eh, no, 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 no es, no es una estufa como tal, es como un... Pues, ¿cómo se llama? A ver, voy a buscar a ver si te puedo mandar una foto. Máquina para para hacer huevos. ¿Duro? Es como, es como una... Es como una... No sé, no sé cómo describirla, güey. Es, es este, sábado y no tengo... No tengo... Pero es, es como una ollita... Con, un, con una tapa de plástico y esa tapa de plástico tiene o sea, tiene para que pongas ahí los huevos y les haces un les haces un como, como un hoyito entonces tú le echas okay. agua y es como una es como una olla así en baño maría okay. mm, creo que sí y ya eh, entonces, antes de entrar al podcast Puse unos huevos y ahorita Justo cuando íbamos a empezar a grabar terminaron. Empieza, ajá, terminaron Y haz de cuenta que es bien rudimentaria Porque no le puedes así decir como que ah Apágate cuando estén listos uh -huh. sino, que, sino que Simplemente empieza a pitar Y tienes que ir tú a apagarla o a desconectarla Entonces, pues sí eh, ¿Tú qué tal? ¿Qué, qué aventuras tienes?
1: Ah, pues, es una aventura muy tonta
0: <risa>
1: ya en comparación no tengo nada <risa> Sí Hoy tengo un día largo Muy más o menos Invito a unos amigos A unas hamburguesas Entonces tengo que ir A comprar
0: algunas cosas nice.
1: al Super Y tengo que ir a ver Lo de un Unas cosas para la casa
0: Nice eso, eso me gusta mucho De los De los sábados Este Supongo que Es lo, es lo que he notado Así como que ya que Eres responsable tú de una casa y, y así, o sea, es así como que estoy buscando o estoy, me emociona que llegue el sábado porque va a ser así de, ah, por fin voy a tener tiempo de arreglar esto, por fin voy a tener tiempo de ir a hacer este mandado para comprar esta cosa que hace falta para la casa, y es así como que demasiado sí. triste.
1: <risa> si lo, <o> sea, si, <risa> ya no quiero ser adulto, quiero, quiero regresar. <risa> es,
0: es muy interesante la vida de adulto por las, el tipo de cosas que te emocionan. El otro día me emocioné porque había tunas en la verdulería. Y este, y si sí, compré, seguramente
1: el... en tu mente eso sonaba más emocionante que antes de que lo dijeras.
0: Sí no, o sea, por ejemplo, ese, ese tipo de cosas. Cuando, cuando compramos esta estufita para hacer, para hacer los huevos duros, fue así uh -huh. como de wow, nuestra calidad de vida se elevó un montón porque ya no tenemos que ponernos a, a ponerlos en una olla y a gastar un montón de agua. No, acá se hacen con vapor prácticamente, entonces, así como que wow. Uh -huh. No manches.
1: No, yo, yo, me, yo me compré un pelador de manzanas en el súper. Y lloré el día que se echó a perder. Y dije, no, necesito otro.
0: <ríe> un pelador, el, el, es, ¿Cómo funciona el pelador de manzanas? ¿Qué, qué diferencia tiene de un, un pelador de papas o un pelador normal?
1: Ah, es que es como un molinito, como, sí, como un torno. Oh, le pones okay. la manzana así de lado, le das vueltas y, y lo limpia todo.
0: Ya. Has, ¿Has visto esos que son como para, como para partir la, la manzana en engajos Ah, te metemos uno de esos. Es como una estrellita, ¿no? Que nomás le haces así uh -huh. para abajo. El otro día estaba con, con Yuri en un, no me acuerdo en qué tienda, y vimos uno de esos, pero era de esos paquetes que traen como seis o siete de diferentes tamaños. Ok. <risa> y, y había uno tan grande como para un melón, yo creo.
1: <risa> ah, sí, los he visto.
0: <risa> Estuvo bien interesante, pero... Ah, pues sí. es la
1: vida del desarrollador en fin de semana.
0: Ajá. <risa> que la verdad, no, no me quejo, pero si, siéntate sincero, no pensé que me llegaría a emocionar ese tipo de cosas. Um, uh -huh. Pero bueno, así, así es como sucede. Eh, vamos a dar un poquito de contexto antes de, antes de comenzar ya con, con los temas. Este, hoy es el 13, hoy es 13 de julio, y estamos grabando Ajá. un episodio que va a salir dentro de tres semanas. Sí, sí. Eh, no estoy equivocado. Este episodio es el, del es el 20, número
1: 17.
0: ¿Es el del 30?
1: 23, algo así.
0: El, el, la semana, el sábado pasado grabamos el de 23. El siguiente. Ah, entonces entonces sí es el del 30. Este episodio lo van a estar escuchando el 30. Eh, eso significa que no estamos en vivo. Eh, tarán, tenemos ahí un, eh. un jingle o algo. <risa> ¿Tenemos
1: un jingle para eso? No sé Este, no,
0: oh, no. <risa> ¿Hay, ¿Hay alguno de, no. De, Back, de Back to the Future? ¿Cuál, es, cuál sería el jingle eh. que identificaría a Back to the Future?
1: Uh, the Power of Love
0: The Power of Love La no, verdad Bueno eh, entonces, eso significa que el siguiente episodio, el número 18, ya vamos a estar en vivo, de regreso, los martes, eh, todo fine, todo bien, para que nos sintonicen. Y, eh, pues nada, hoy estamos en un mood un poco más relajado, por lo que veo. <risa> este, pero sí tenemos temas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí tenemos ahí unas cosillas para hablar. Eh, pues bueno, ya bueno que dijiste lo de que estamos grabando desde el futuro. Y... ¿Qué tenemos para hoy? Ah, en el contexto de... Ya es que hablamos en el podcast pasado de qué tan rápido te puedes dar si sabes que en esa empresa ya sirvo para algo o ya mejoré o, o este... O, o, o si ha avanzado. Ajá. Eh, ahora sí, ¿qué tan...? ¿Cómo reportas tu progreso? Ya cuando estás trabajando en... en así estás trabajando en tu empresa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo reportas tu progreso de cosas que duran más de un día? Esa es la pregunta.
0: Esa es la pregunta que vamos a intentar resolver hoy. ¿Tienes uh -huh. al algún, algo con, con lo que abrir la discusión?
1: Pues, cuando yo cuando yo estuve hablando el otro día de los Story Points, tú le pones cierta cantidad de Story Points a un task y ese task pues lo, lo empiezas a hacer y cuando terminas, pues ya lo reportas y ya estuvo, ¿no? Sin embargo, hay veces que los Story Points. Eh, reflejan trabajos que se van a más de un, del tiempo que los, que los pronosticaste. Entonces, eh, ¿cómo le haces para saber? Ok, hoy estuve trabajando en... Y, el, y, y tres días después, ¿y sigo trabajando en lo mismo? Ahora bien, eso sí lo puedes hacer en el daily, pero realmente, cómo, ¿cómo reportas eso ya de forma puntual para que eh, el Scrum Master o tu jefe diga, oye, ¿sabes que Te he visto trabajando en este issue varios ¿vale tiempo ¿cómo vas? Realmente se ven bien, bien los puntos... O como, 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué, ¿Por qué no has avanzado? Entonces, ¿cómo, cómo le das vuelta a eso?
0: Um, ok, yo en, en, en lo particular siento que um, tal vez no, no lo que yo puedo aportar en este caso no, no va a ser lo, digamos como que a la media, no va a ser una experiencia que, con la que muchas personas se van a identificar, porque al parecer sí si ese ritmo de trabajo en el que no tengo ningún manager y eso, como estaban diciendo en el episodio pasado que grabamos, eh, al parecer no es, no es muy común, ¿no? No hay, uh -huh. mucha, no hay mucha gente que se encuentre en esa situación en la que puedan ellos decidir su propio schedule y puedan decidir, eh, ah, ahora yo quiero trabajar en esto, yo quiero estar haciendo esto, sin tener precisamente que estar pidiendo permiso o siguiendo un plan bien definido, sino que, pues, no, nada, ¿no? Eh, en ese caso, por ejemplo, para mí es muy común trabajar en tareas que duren más de dos o tres días. Eh, ejemplo claro, la, la semana pasada o la semana antepasada fue así como de, ah, este, en, en, la, en, la junta del, en la junta del lunes, ¿no? Me dicen, oye, uh -huh. este, ¿tú quieres ag agarrar esta tarea? Este, ¿Sí o no? Así como que se ve sencilla, bla, bla, bla. Ah, Simón. Eh, la agarré, era una tarea de UI y ya te he comentado que a mí no, no me gusta mucho cómo hacer la parte, la parte del UI. Entonces dije, pues está Ajá. bien, ¿no? supongo que me voy a tardar uno o dos días. No hay problema. Entonces el lunes, me enfoqué en, eh, el lunes terminé en los follow-ups que tenía de la semana pasada y me enfoqué directamente en empezar esa tarea. Para el final de mi día de lunes ya tenía un pull request armado con los tests corriendo y todo. Eh, sin embargo, de esas veces Que no te atreves a reportar O no te atreves a decir, ya terminé Porque sabes En el en, el, así, en, <risa> en your back of your head que, que hay algo Que se te está pasando, hay algo que no consideraste Hay algo que, que no está tan, tan bien pensado Entonces, en ese tipo de cosas Yo nada más digo así como que Ok, hoy trabajé en esto Ya está un PR abierto eh, pero no está listo para que, me hagan, para que me hagan review. Entonces, nada más es como que… Work,
1: es que, work in progress, ¿no?
0: Ajá, es como, como un work in progress. Um, supongo que, que, que no, hay una, no hay una fase como tal de cómo estamos mergeando código a, a master de, uh -huh. desde el punto de vista de que no hay una fase en la que digas, revísame, pero sin revisar el código. O sea, como… No sé si me explico. Um, si sí tenemos un tag, por ejemplo, cuando, cuando, terminas, cuando terminas un PR y ya está listo para que hagas el, para que alguien haga el review, le pones un uh -huh. tag al PR que se llama Ready for Review. Okay. Entonces tenemos un bot que todas las noches se va a, a los PRs de GitHub, checa cuáles tags tienen ese, cuáles PRs tienen ese tag de Ready for Review y que no tengan uh -huh. un review y los avienta los Slacks correspondientes. ¿no? Eh, oh. Y dentro de ese, dentro de ese mismo ese mismo bot también busca por una etiqueta que se llama Looking for Feedback. Entonces, no, okay. no hay como un proceso en el que tú digas, no pide feedback antes de mandar el cost review, sino que para ese tipo de casos donde no estás seguro si lo estás haciendo bien, tú puedes armar un uh -huh. PR y ponerle la etiqueta Ready for Feedback o Looking for Feedback, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces uh -huh. el bot va a poner así como que estos son los PRs que están buscando feedback y no estoy seguro, pero creo que también en algunas ocasiones eh, como ya hay personas que están muy familiarizadas con ese con ese, esa porción de código y el bot lo puede inferir a través de los de las personas que están eh, los que tienen más commits en ese archivo en los archivos que tocaste ¿eh? algunas veces les, les puede hacer ping también.
1: Eh, me imagino, me pregunto si sacará ese bot la información de las personas recomendadas para reviews. Ya es que cuando hermanos arman, armas un PR y te dice allí. Personas recomendadas para pedir review. Y te parecen de dos que tres personas que tienen muchos comicios en esa área.
0: Ajá. Creo, creo que exactamente de ahí lo saca. Y tenemos ese ese bot. Eh, cuando No sé si tú en el... Bueno, ustedes no, no utilizan el Slack. Pero en el Slack tú puedes configurar para que te mande una notificación o te ponga como que como que alguien te está hablando eh, como en diferentes, en diferentes tiers. Si utilizan tu arroba o si nada uh -huh. más aparece tu nombre en texto. Entonces, uh -huh. el, cuando el bot publica estas cosas en, lo, en los canales, no publica tu arroba, pero sí pone así como que eh, Oscar pidió code review de tal persona en este en este PR. A esa persona le llega la notificación si tiene activado esa configuración de que le llegue un, como un mention, si nada más ponen su nombre, uh -huh. sino precisamente le hacen el arroba. Entonces, uh -huh. así es una forma en la que en nuestra organización mantenemos como ese como ese flow no de saber en qué vas o, o, o de saber qué es lo que estás haciendo, pero no precisamente siendo algo como tan, tan sí o no, de ya terminaste o no. Y supongo que, bueno, por, por lo menos para mí es una, es una opción bastante buena para saber así como de que okay, tengo, tengo una forma de reportar, tengo una forma de reportar progreso sin esperar que alguien se meta a revisar mi PR Okay. O, que, o, o, o no revisarlo desde el punto de vista técnico, sino como más como de guidance, así como de, oye, ¿lo estoy poniendo bien o, o crees que se debería ir un nivel más abajo en, en el, um, pues como que en, en, en un nivel más abajo conceptual, o sea, no hacerlo tanto a nivel, por ejemplo, de controlador, sino hacerlo a nivel de modelo, ¿no? Entonces, pedir ese tipo de pedir ese tipo de, de feedback antes de que hagan el code review y se metan a revisar el código.
1: está muy interesante cómo lo hacen. Digo, Um, obviamente, como esto no es el super ejemplo de... de, de porque trabajas desde el paraíso. <ríe> um, ya ha bajado un poquito más hacia la forma en que se trabajan algunas otras empresas. Por ejemplo, la mía, por ejemplo. Aquí utilizamos mucho los story points, los sprints y todo ese rollo. ¿no? Entonces, cada sprint hay que pues, poner los story points, meterlos en epic etcétera. etc. etc. Eh, comentaba yo en otros podcasts pasados que nosotros tenemos nuestros puntos de de story points en tipo Fibonacci. Entonces, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y... y 40, ¿no? alguna cosa así. Anyway. Cuando ya se van arriba de, de 21, los, los consideramos una épica. Entonces, se hace cuenta que en vez de que tengas un... un, un, este, un issue que diga hacer toda la aplicación, pues no, lo conviertes en una épica y lo divides en un montón de cosas chiquitas. De aquí mismo, entonces, si tienes un issue que se te está yendo a más de un día... En lo que hacemos es, empezamos a considerar si este issue realmente era un issue o era una épica, porque a lo mejor lo dividimos en algo este, más granular. Y es muy interesante porque luego lo que sucede es que, eh, digamos que tienes un issue, nosotros cerramos los issues cada mes, cada, cada, cada fin de mes cerramos los issues y hacemos el conteo para tener nuestro nuestro board de, de seguimiento, quién está avanzando, quién no está avanzando, etc., etc., eh, entonces, ¿qué pasa cuando se te va más de un día? Y ¿qué es eso? ¿Estamos offline? <risa> What is that? ¿Se cayó el sistema? Pues va, ni modo. Voy a darle stop, streaming para que me deje consumir memoria entonces. Ok. Y bueno. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, cuando tu trabajo está tomándose más de más de un día y resulta que ese último día es el fin de mes. Ajá. Entonces, si no terminas tus story points, pues no van a contar. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, cuando se está yendo más de un día es, ok, evaluar. Si lo vas a terminar el día de mañana o no vas a terminar el día de mañana, o qué sucede. Y si es algo que está yendo muy grande, entonces, ¿por qué no a lo mejor lo divides en tareas más pequeñas? Nos dividimos en... En vez de que tengas una tarea de este tamaño, pues, haces dos chiquitas y la primera le dices, ok, aquí se va con este PR, manda un, un commit con esto y lo que resta lo, lo mandas al siguiente PR y listo. Entonces, de esa forma es como podemos empezar a reportar cosas que se van. Y es bien común no que se van a, a más tiempo de lo que se había planeado en un inicio.
0: Sí, es, es, es lo que dicen de que, o sea, el, el, ¿cómo le llaman la estimación de tiempo en software development? Es, es un albur, o sea... Es nada, sí. O sea, podrías bien decir tres meses y a lo mejor vas a estar bien y a lo mejor vas a estar mal, que es realmente la misma probabilidad <risa> de que si en realidad te pones así muy en serio a intentar, a intentar eh, puntear algo, ¿no? Uh -huh. eh, a mí se me, hace, se me hace muy interesante y me gustaría ver si me, si me puedes platicar porque hace mucho tiempo… Que no, trabajo de, desde, que no trabajo tan cerca pues con un project manager o no trabajo tan de cerca con este tipo de, de con este formato pues de trabajar así como de eh, tenemos que puntear y tenemos que hacer esto y bla 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 eh, cómo le llamarías como burocracia es buena forma de describirlo uh, tú crees es, es que es exactamente, es exactamente mi punto o sea tú de dónde crees que viene o sea crees, crees que es importante y abrir, abrir ese debate así como de, en realidad necesitamos esto, en realidad, si de todos modos nuestras, nuestras proyecciones o nuestro, ¿cómo se llama? N nuestra predicción de cuánto nos vamos a tardar no es tan confiable porque bien puede salir algo que, algo, o sea, puede, bien puede salir algo que no estamos considerando y, y, no, y nos vamos a tardar el doble o el triple, eh, que, que como ya lo dijiste es muy común, ¿crees que en realidad, desde un punto de vista... De, de, de un ingeniero de un programador no tanto como de un, de un punto de vista de project management ¿tenga valor para ti tener que preocuparte por esto o lo ves más como burocracia como algo que tienes que hacer para satisfacer las, la, los caprichos de alguien arriba de ti de management
1: desde el punto de vista de un desarrollador si sí es un problema es un pain de estar metiendo tiempo uh, muchas veces no funciona tal cual muchas veces pasan cosas bien raras um, pero también lo veo. Si tú si te pones a ver un poquito más de, desde el desde Big Picture, desde, desde tu trinchera de desarrollador, eh, algo que no se mide algo es algo que no se puede mejorar. Entonces, eh, si tú le pones tiempo y no funciona como quisiste, pero se hace un ajuste, pues no pasa nada. O sea, se hace el ajuste y, y ya. Eh, pero si el, el tiempo que defines es. Esa rajatabla, así que tiene que ser a fuerzas eso. Entonces ya caemos en el punto de Únicamente estamos estimando para, para cumplir algo que no se va a hacer Entonces, ¿para qué lo haces? Ok Entonces, pero, pero sí, yo creo que es, es bastante bueno Tener eso, porque Pues tú tienes tu, tu Tu forecast de cómo vas a Trabajar este mes o este sprint Y Pues te vas más o menos dando una idea de cómo, cómo Esperas que vaya a funcionar Aquí lo importante es tener la, la, la noción de que en algún momento, si algo no funciona, puedes hacer el cambio y que tu jefe inmediato diga, oh, no hay problema. O sea, así es, es como pasa. No, no pasa nada, simplemente vamos a reajustar los tiempos.
0: Ok. Y, y siendo como hasta cierto punto objetivos, o, o, o dime si no estoy siendo objetivo, pues, un programador o un, o un ingeniero, alguien que está dedicado a tirar a tirar código, y alguien que está dedicado a, a, a resolver problemas realmente, todo esto suena como algo que tiene que hacer nada más para satisfacer las, las necesidades de management. En una, en una utopía donde realmente todo el mundo esté comprometido con la empresa y todo el mundo tenga una visión real de qué es lo que está haciendo la empresa, hacia dónde va y cuáles son las metas y cómo, cómo tenemos que llegar a ellas, eh, siento que sí se puede ver como más el valor de esta parte siento que sí es mucho más fácil venderle esto a, a, al equipo que realmente está haciendo el trabajo. Sin embargo, creo que tú y yo sabemos que esto no se va a dar siempre y muchas veces ni siquiera es así como que estándar, ¿no? De que se le considere uh -huh. a todo el mundo una parte igual de la, de la empresa, sino que el jefe quiere hacer esto y necesita que le, necesita que le digas nada más en cuánto tiempo va a estar. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que un manager o cómo crees tú que alguien que tome este tipo de decisiones le puede vender la idea de una manera mejor, a los desarrolladores para empezar a hacer ese tipo de cosas mucho más sencillas, con menos fricción. O sea, que ya no vean, por ejemplo, el estimar puntos como una tarea que no tienen que hacer, como una tarea que nada más les está quitando tiempo. O hasta cierto punto comprometiendo a cosas que realmente no ven viables.
1: Debería ser algún proceso más nativo, más eh, directo entre los desarrolladores Digamos que en vez de que tengas que sentarte un día a estar mandando los los, este, los, los puntajes, que fuera algo, un proceso más automático. Prácticamente que no tenga que hacerlo. Um, ahorita, por ejemplo, estamos... Uh, bueno, una cosa son los story points, una cosa son los, los issues con, con punteados y eso. Y luego está más arriba lo que realmente quieren ver los jefes, que son los avances generales sobre los temas que ellos quieren. Tú como desarrollador te interesa, ¿sabes qué? Voy a sacar esta página de login. Sin embargo, la meta del, de la empresa es, güey, quiero vender más. <ríe> Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a um, ¿cómo ligas ese trabajo propio en lo en de arriba? Y eso es un problema muy, muy grande eh, porque no, no puedes alcanzar a ligar esas dos tareas y el jefe desde arriba, el, el mero, mero jefe de toda la empresa va a decir, oye, ¿cómo vamos con la meta de vender más? Y tú así ah, es un login. <ríe> entonces, ¿cómo, okay. ¿cómo vas a darle la vuelta? no eh, Entonces, lo que hace falta es una forma de... Bueno, lo que yo considero que hace falta eh, en general, es una forma de poder transmitir ese sentido de, de urgencia desde este punto hasta tu trinchera, para que tú, cuando estés diciendo, ok, voy a hacer este login, pero... Yo sé que esto me va a ayudar a que las personas tengan una interacción en la página mayor porque es más sencillo hacer un login con teléfono en vez que con un password, ¿no? Entonces, eh, al tener ese sentido de urgencia, dices, ok, ¿qué tanto voy a empujar con esto hacia, hacia el, el objetivo real? No, pues voy a empujar un poquito. Bueno, está bien, pero se pues empujó algo y, y a, 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 a la mañana empujo en otra cosa y así llevamos todos haciendo eso lo ideal sería que un, una plataforma, un robot, un sistema, bueno, lo que quieras, revise esos avances y les vaya dando eh, el puntaje eh, dependiendo de qué tiempo tardaste o dependiendo de qué tan difícil haya sido, con una estimación. O de repente, imagínate que terminas de chambear y te dice, ok, ¿cómo te tardaste? No, pues tanto. Eh, o considero que fueron tantos puntos dependiendo de, de tu historia de trabajo sobre tiempo. ¿Cómo lo ves? No, fueron menos, no fueron más. O sea, una, dos, tres preguntas en un bot y ya con eso lo puntea. Eh, eventualmente ese bot podría ir aprendiendo. Digo, estoy, estoy aventando con al área. Pero yo creo que sí, es bastante, bastante sencillo y factible hacer algo así. Y yo creo que eso podría funcionar para, para varias empresas.
0: Interesante. Y, y, y en ese caso, ¿cómo reconcilias? Eh, cuál es? Quiero, a ver, déjame sintetizar bien la pregunta. cómo Si tú dices el objetivo de la empresa es vender más. Y eso se traduce en tener un mejor login, ¿no? Y eso se traduce uh -huh. en, en esto y esto y esto. ¿Qué pasa o cómo, cómo reconcilias el hecho de que tal vez en papel, en los puntos, sí cumpliste con todos los puntos, pero el objetivo estaba mal? O sea, está, estaba haciendo pues, muy bien y muy rápido hacia el lugar equivocado.
1: Muy clásico eso.
0: ¿Crees que eso le competa, o sea, los, nosotros los desarrolladores o ingenieros deberemos de preocuparnos por eso y hasta qué nivel, en qué nivel de, de la organización es donde se debería empezar a preocupar eso, o sea, sería el project manager o el líder de proyecto, o el team lead
1: creo que es chamba de todos, incluso de la persona hasta abajo debe estar viendo, oye, ¿por qué me están poniendo a hacer esto? si, si esto no va a salir para lo que estoy pensando obviamente ahí Pero, si tú, tú, <ríe> estás...
0: tú, tú, tú y yo sabemos que, que muchas veces se toma ese tipo de feedback muy bien por management
1: Hoy oh, sí. sí. Es, muy, es muy
0: fácil decirles que están haciendo mal su trabajo.
1: Hoy oh, sí. Sí, es, es, es muy complicado. Eh, sin embargo, si tú ya tienes todo bien escrito, entiendas en issues, en story points, en lo que quieras, en, tu, en tus requisiciones de chamba, eh, es muy fácil cuando te digan, ¿sabes qué, chavos? Si esto nos está empujando para donde pensábamos, vamos a volver a rehacer. Entonces, realmente. Tú como tira -código, no te afecta tanto en tu, en tu desempeño, por así decirlo. Eh, nos pasó justamente hace poco, hace unos meses. Le pidieron a un chavo, ¿sabes qué? Ármate unos wallets, ah, porque necesitamos tener unos wallets, no sé qué, no sé qué, no qué? Qué?
0: Órale. ¿En hashtag blockchain?
1: En hashtag algo que no es blockchain.
0: Okay.
1: Está muy raro eso. Um, resulta que sí, se aventó el 80-90% del desarrollo. Y adivina qué pasa después. Ah, fíjate que siempre no vamos a necesitar esos wallets. Ya. Yeah. Y echamos así de, ¿what? Pero ya estaba a punto de inventar el PR. Sí, no va a hacer falta. Bueno, pero pues aprendiste cómo hacerlo, ¿no? <risa> <risa> Sin embargo, los story points que hizo conforme a ese frente, contaron. O sea, sí se hizo la chamba, estuvo estuvo viendo. Sin, sin embargo, directiva llegó un momento que dijo, ¿saben qué, chavos? Eso no va a servir porque cambió la ley o cambió el requerimiento. Y eso es súper clásico. De repente, con, con esas nuevas leyes que tenemos en, en las fintechs en, en aquí en México, se sacan cosas de la manga así bien raro que dices, aguántame, espérame, déjalo, pienso un poco y vemos qué onda. Eh, Okay, Pues eso es lo. No, no, no podemos echar algo andar. Entonces, este. Es básicamente lo que pasa, ¿no? Y, y, pero si, sin embargo, tú como desarrollador, esos story points que hiciste, pues sí cuentan. O sea, fue chamba que se hizo. Tal vez no voy a empujar a ningún lado. Eh, pues se quedan en stand-by. ¿Qué pasó? Hace unos 3-4 días dijeron: Oigan, siempre si vamos a usar esos este, wallets, ¿qué onda? ¿Los tienen por allí? Y si no, pues sí lo tengo allí en, un, en una branch. Pasa nada. Ok, pasaron dos días y. No, siempre no. Entonces, no te preocupes por eso. Ah, pues gracias. ¿eh? Pero bueno, la <risa> chamba estaba hecha.
0: <risa> pues sí. Y, y a lo mejor, si es muy, seguramente en algún momento los van a ocupar y ahí van a ahorrar trabajo en ese momento, ¿no? Pero sí es como una mm. moneda al aire en ese sentido. Oye, y ¿tú tienes experiencia trabajando en, en consultorías?
1: Pues, mm, sí.
0: y, y cómo, Muy
1: pequeñitas. <risa>
0: ok. ¿Y, y cómo, cómo ves tú...? Eh, bueno, más bien, en vez de hacer la pregunta directamente voy a dar un poco de contexto de, a, de, a dónde, de dónde voy tú y yo trabajamos en producto tú y uh -huh. yo trabajamos, tú y yo trabajamos en, un, en un ambiente en el que no precisamente estamos atados, o no sé si sea tu caso, pero no precisamente estamos atados por intereses externos nosotros como organización y, tu, y tu, en tu organización están, eh, tienen una meta tienen algo que quieren hacer y a partir de ahí hacen su, a partir de ahí hacen su um, ¿cómo se dice? Su roadmap, ¿no? De cuáles son los productos que van a estar sacando y demás. ¿No crees tú que tal vez este esta, esta práctica, pues, de ponerle puntos a las cosas y de ver las estimaciones y demás... Tenga, una mejor, tenga un mejor uso en el sentido de, en, bueno, en la, en la ocasión de, de estar trabajando en una consultoría donde llega un cliente con un, una necesidad bien puntual y con un budget y con un time frame en el que necesita resueltas las cosas, en vez de un trabajo como en un producto donde tienes, digamos, hasta cierto punto, eh, no recursos ilimitados, pero a lo mejor sí tiempo ilimitado, a menos que seas VC o a menos que estés así como que con, con algún inversionista en el cuello. Eh, pero vamos a quitar esos, esos factores por, por un momento. ¿Cómo, cómo, cómo, crees que se, ¿Cómo crees que se comportaría tu organización si invirtieran más tiempo en hacer que todas las personas se sintieran, eh, obviamente, ¿cuántas, ¿cuántas personas son en tu, en tu organización? Son más de mil, ¿no?
1: Eh, concluyendo ventas, sí.
0: Sí, bueno, en, en ingeniería. ¿Qué pasa si, si uh -huh. crees que sea viable una organización de este tamaño? Eh, decirles a todos o, o, o meter a todos como que en este mindset de cuál es el objetivo real de la empresa y trabajar simplemente bajo, bajo ese objetivo en vez de estar preocupándose por, por puntos y tareas o si consideras que es importante. O sea, si ¿Cómo es... otra vez me perdiste? Sí, me, la, la pregunta estuvo media mal hecha. Este... Ok, tú trabajas en producto y has trabajado en consultoría. Cuando estás en consultoría llega un cliente y te dice: tengo este problema, quiero hacer este proyecto, pam, 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 pam. Se distribuyen las tareas y se da una estimación y listo. Pero cuando estás trabajando en producto, tienes tú En vez de un requerimiento, tienes una visión, tienes un lugar hacia donde uh -huh. quieres ir. Entonces, mi, mi pregunta va más orientada a. Siento yo que el sistema de puntos, el sistema de estar reportando cosas eh, en, en base a puntos, en base a sprints, en base a no sé cómo le quieras llamar No es tan compatible cuando tienes una visión en vez de un requerimiento Entonces, eh, eh, o sea, ¿qué tan viable crees que sea para alguna empresa? O no precisamente para la tuya, pero para alguna organización Decir, en vez de, en vez de meternos y en vez de engorrarnos con estar dándole puntos a cada cosa que vamos a hacer, a cada línea de código, a cada sprint y demás, ¿por qué mejor no ponemos a toda la organización en sintonía de qué es lo que queremos hacer? Y vamos a hacer que, que, que se trabaje hacia esa, hacia esa um, visión. Uh -huh. Tardémonos los que nos tardemos. Está es muy, está un, muy utopía, descabellado.
1: Es una utopía muy bonita. Por cierto, ya estamos en vivo. Uh, resulta que cambió el stream code URL que manda YouTube y estaba yo streameando a un stream que no existe.
0: Okay. <ríe>
1: Entonces, por lo menos era la mitad del de esto y luego lo cambiamos por el audio de, de veras, ¿no? Okay. <ríe> <ríe> um, ok. Es una utopía muy bonita decir si sí, vamos a tardarnos lo que nos tardemos y vamos a trabajar. Y en el mejor de los casos, digamos que todos son las personas más comprometidas del mundo y todos vamos a trabajar de la forma que mejor queremos si no hay vicios. Entonces, pensando en esa utopía, aún así va a ser muy difícil estimar cuánto dinero le vas a cobrar al cliente porque tú no sabes cuánto tiempo vas a pagarle a los desarrolladores para que hagan justamente ese trabajo. He allí justamente el medio del asunto. Por eso en un principio te, en un principio te decía, sabes que tenemos un goal y vamos a reunirnos todos hacia ese goal, vamos a trabajar hacia, hacia ese objetivo y pues qué bonito, ¿no? Sin embargo, ¿cómo vas a medir que realmente estás avanzando? Ese es justamente el punto de los story points o de, o de dividir las tareas. Recuerda que nosotros como desarrolladores tenemos la, la chamba de agarrar un problema grande y dividir en problemas chiquitos. Ese es realmente nuestro trabajo. ¿por qué no aplicamos la misma metodología que usamos para desarrollar justamente para resolver el problema más grande? Entonces tú tienes nuestro objetivo que es sacar ese producto que nos están pidiendo, está bastante puntual, está ya todo hecho. Ok, vamos a dividirlo en N cantidad de cosas, problemas pequeños y luego esas en más pequeños y luego esas en más pequeños. Entonces ya tienes tres niveles de, de problemas divididos y entonces ese, ese tercer nivel, el más pequeño, ese que ya puedes empezar a dar como tareas a los desarrolladores. Porque acuérdate que no solo tienes puro gente senior, tienes gente de varios niveles que trabaja desde diferentes puntos de vista. Eh, okay. De esa forma, desde de, de esa misma forma, tú puedes agarrar un problema muy grande y puedes atacarlo desde muchos puntos y, y tenerlo en un muy buen tiempo. Y al mismo tiempo, como está granulado puedes eh, obtener que sabes que la suma de 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es realmente lo que te va a tomar de tiempo en, en horas trabajo realizar este problema, realizar este proyecto. Y entonces puedes dar una estimación al cliente. Sabes que eso te va a salir en eh, fórmula mágica, lo que diga, por tres. Y es lo que te va a costar. <risa> lo que diga, <risa> Sí, exacto. Um, um, a mí se me hace que ese, ese es realmente el valor. Por eso te decía en inicio que un sistema que nos pudiera vincular directamente desde el objetivo principal hasta tu tarea, eh, sería bastante bueno porque de esa forma puedes... Eh, que no nos oyen, chale. Más bien, no ve el stream. Boo. Ah, ya no sé. <risa> <risa> uh, a ver qué dice. De esa forma tú puedes pasar ese... ese, ese esa, um, eh, sí, como que se trago esta porquería. Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Este, puedes transferir ese sentido de urgencia y al mismo tiempo hacia el otro lado tú puedes ver cómo va la persona avanzando y si realmente esto está atacando hacia la dirección correcta. Eso es lo, import lo más importante. Eh, realmente ese sistema que te estoy escribiendo es algo que tengo yo en mente y que tengo que desarrollar. <ríe> Por eso lo tengo bastante presente ahorita. Ok. Eh, sin embargo, la, la idea utópica que tú tenías de que si vamos a tratar lo que sea y vamos a, a terminar, es bastante buena desde el punto de vista de desarrollo. Pero desde el punto de vista ya gerencial... Real. <risa> real, ya con dinero en la mesa, no veo que funcione mucho.
0: Sí, claro, porque para, para, para poder hacer eso de alguna manera implica que la organización es autosuficiente y no te tienes que preocupar por, por, por deadlines hasta cierto punto, ¿no? Tienes que... O uh -huh. sea, puedes estar literalmente preocupándote 100% en producto y no por traer más dinero. Pero no pasa eso, realmente. Exacto. <ríe> es, es muy raro que pase eso. pues.
1: Exacto, sí. Eh, si tú eres una consultoría, por ejemplo, y tienes un proyecto que te están pidiendo, pues te van a decir cuánto me cuesta. Ahí Ajá. te vas a topar con paredes. Así, well, ay, 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 ay. No sé. Si tú trabajas en una empresa donde tienes inversionistas, lo primero que te van a decir es,
0: ¿Cuánto te vas, vas a, a gastar? Ajá. ¿Cuándo
1: te vas a gastar? ¿Cómo vas a tardar? Entonces, ah,
0: ah, ah, <ríe> lo mismo. <ríe> ok, interesante. Sí, está, está, está padre. Eh, no sé, siento que es un tema que a todo el mundo nos cuesta un poco de trabajo. Hay algunas sí. personas que no se sienten a gusto teniendo que reportar progreso. Hay algunas personas que se ofenden, por ejemplo. Eh, no sé si te ha tocado a ti a, a trabajar con alguien así o sentirte así de que cuando el manager te pregunta cómo vas, eh, hay uh -huh. algunas personas que lo sienten nada más esa pregunta como micromanagement. Hay otras personas uh -huh. que están dispuestas a compartir el estatus actual y decir, ah, voy bien, no te apures. Eh, y eso entra más ya como en un punto de vista de soft skills, ¿no? de cómo comunicas esa parte. Y es a lo que vamos. Eh, es el siguiente sí. tema que queremos, to que, que queremos tocar hoy. Eh, la pregunta concreta es... En el, en el contexto de que estás haciendo code review o dando feedback, vamos a hacerlo un poco más general. En el contexto de que sí. estás dando code review, ¿tú crees que sea, que sea um, responsable, que sea productivo disfrazar, pedir cambios con preguntas? Yo
1: creo que es una muy buena forma de hacerlo. Sobre todo, okay, ha salido este tema en varias ocasiones, no solo aquí en el podcast, sino también hubo unos meetups de, de Ruby en, en el trabajo y hablaban justamente de eso, de, de la forma de comunicarte, um, en el trabajo, más bien, la forma, como dijiste, escrita, es un, un arte que, que, que no se logra desarrollar siempre bien. Eh, entonces, hay que ser así turbopolite en todo lo que estés preguntando, porque tú no sabes a otra persona cómo lo va a leer, o si tú no te sabes expresar bien, obviamente. Eh, y eso es algo bastante, bastante, bastante frecuente, sucede muchas veces. Y... Tú te expresas de una forma escrita de tal de X, Y, Z, pero tú no sabes si la otra persona lo va a leer con el mismo humor que tú tienes o de la misma forma o como tú lo quisiste expresar y resulta que la otra persona se ofende o te contesta mal o no le gusta o realmente le da igual que tú y le contesta bien. Pero para evitar esas ambigüedades, ¿cuál es el mejor approach para, para, para escribir bien tus code reviews Sobre todo cuando tienes, eh, estás apuntando algo que está mal o que tú consideras mal. Eh, obviamente lo mejor que puedes hacer es tomar un curso de, de estudio de redacción <risa> <Okay>. <risa> para que sepas escribir. Me acuerdo de mi, mi profesora de, de redacción decía, precisión en su lenguaje, chavos. Porque obviamente tú escribes como lo estás pensando, pero si otra persona lo lee, o sea, es, es otro, otro tema completamente. Entonces, hay que tener mucha precisión en el lenguaje a la hora de escribir, pero eso únicamente lo, lo aprendes eh, pues, tomando un curso. O sea, eso no es algo que sepas hacer. Y muchas veces me ha pasado a mí que escribo algo... Hagan este experimento en casa. A ver, niños. <ríe> Hagan experimento en casa. Escriban algo, lo que quieran. Un párrafo, un cuento, una historia, un... Yo qué sé. Escríbanlo. Déjenlo reposar 48 horas. Y vuélvanlo a leer. Y vean si pueden interpretarlo de la misma forma como lo estaban escribiendo. se van a dar cuenta que van a tener diferencias. Va a, haber, va a haber variaciones de algo que ustedes en su momento lo quisieran expresar de una forma y cuando lo, lo leen, dicen, espera, ¿qué, qué, ¿qué quise decir aquí? No, espera, no, eso está mal, esto esto no es como lo quisiera. Ahora, imagínense, si ustedes mismos tienen ese problema...
0: Leyendo cosas para ustedes, que ustedes escribieron. Ajá,
1: exacto. Imagínense a otra persona que no está en su cabeza, ¿cómo va a interpretar lo que ustedes quisieran decir? Entonces, bueno, el mejor approach es tener un curso de eso. <risa> el segundo mejor approach... Es, eh, sí, justamente como dice Miguel que también es importante poner atención al humor de todos esos pues, diablos. Obviamente, y ahora imagínate que trabajemos en, en locaciones separadas, tú eres remote, los demás no son remote, y tú escribes desde tu casa, ah, qué chido estuvo el día de hoy, este, eh, ¿cómo les va en esas en Y resulta que en Ciudad de México tembló toda la mañana. Entonces, no te van a tomar igual. Por pues, esto ayer tembló. Um, eh, ahora, entonces, un muy buen approach es, entre, eh, acercarte, hacer el approach en forma de preguntas. Eh, si tú ves algo que está mal, tú dirías, oigan, bueno, si yo, personalmente, si te pongo mi experiencia, si yo veo que eh, Oscar está desarrollando algo y no me parece que esté en la, la mejor forma, la forma correcta, eh, digamos que él está trabajando con Accelerator
0: <ríe>
1: y, 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 <ríe> y empieza a hacer un login y pues Oscar no, no es versado en JavaScript y empieza a hacer unas cochinadas y bien horribles y yo le digo, oye compa, así no, por, por decirte, ¿no? ¿no sería mejor que en vez de que utilices esto, utilices este otro método? O, o te pregunto, ¿por qué preferís utilizar esto en vez de este otro? Eh, mi forma de, de mandar feedback muy personal, pues no, no tengo que sea la, la, la forma perfecta, sino que la forma que yo aplico y que mejor me ha funcionado es acercarme con una pregunta y si no puedo hacer una pregunta, acercarme con dos o tres respuestas. O sea, en vez de que te diga eso, esto está mal, te digo, no, ¿por qué no mejoras es esto y esto o esto? O yo hubiera hecho esto esto. De esa forma, me expongo yo como la persona que te está dando una posible respuesta o me expongo yo diciéndote una posible solución que tal vez esté mal y entonces queda de tu lado decir, no, aguántame, yo intenté esto, pero no me funcionó porque, lo vi porque tenemos este requerimiento. O no lo había pensado, déjamelo, cambio. De esa forma, el mindset se va un poquito más pasivo eh, yo, en vez de aventar culpa, aviento responsabilidad hacia mí. Es, es como lo veo yo. Entonces, la otra persona, en vez de sentirse atacado, se siente ayudado. Y de esa forma, eh, siento que es mejor dar eh, ese tipo de feedbacks cuando tienes algún problemilla. ¿Tú cómo, Entonces, ¿cómo lo, lo ves? Uh,
0: ok. Primero, sí me gustaría eh, como compartir que, que también alguien, cuando, cuando tiene que dar feedback es importante considerar el nivel de experiencia o, la, o el, el background que tiene la persona a la que le estás dando feedback. Ahorita se me hizo bien interesante uh -huh. que tú dijiste dos preguntas, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera? O sea, Pudiste haber respondido con dos preguntas. Eh, uh -huh. La primera, oye, ¿no sería mejor hacerlo así? Y la segunda era como que, ¿cuál era la otra opción que habías dado? Ya se me, me olvidó.
1: Yo lo hubiera hecho de esta forma. O,
0: o yo lo hubiera hecho de esta forma. Si, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, en ese contexto que tú pusiste, en ese ejemplo bien puntual que tú pusiste, donde yo estoy haciendo algo con JavaScript y yo no tengo ni P idea de JavaScript, si tú me preguntas, <risa> oye, ¿no estaría mejor hacerlo así? Yo te voy a decir, No. <risa> <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo se puede interpretar? ¿no? Y ahorita es a lo, es a lo que vamos con, con el tema que vamos a terminar. Alguien que no tiene experiencia, alguien que está recién iniciado en esta... En esta pues ¿Qué será? ¿En el arte? ¿O en la...? <risa> no sé. ¿En el... Alguien que va iniciando, que no tiene tanta experiencia, pues desarrollando o, o compartiendo feedback, o recibiendo feedback incluso, eh, puede pensar que tiene todas las respuestas del mundo. Eh, y a qué voy con esto, que no es nada más poner, la, no es nada más poner la, la, el feedback en forma de pregunta, como, como tú dijiste exponente, sino también como considerar cuál es la posible respuesta que te quiera dar esa persona, o sea, como, como encaminarlos en el camino correcto. Eh, uh -huh. Si tú le das la opción a que esa persona se monten en su macho, muy probablemente lo va a hacer dependiendo de su tipo de personalidad, dependiendo de cuál sea su, su background. Entonces, también es bien importante eso al momento de dar al momento de dar, de dar feedback. Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaste, eh, de, de exponerte, de, de la persona que me está dando feedback, primero decir así como que, oye, mira, no es, no es blanco o negro, o sea, tienes que considerar esto, esto y esto y esto, y si piensas por acá, puedes, puedes ver que esto funcionaba que esto funciona de esta forma, bla, bla, bla. Eh, a mí en lo personal se me hace muy interesante, se me hace muy valioso como, por ejemplo, mi, mi, mi team lead me da el feedback, porque a mí me gusta ver mucho cómo mi team lead da feedback en general y más cuando me lo da cuando me lo da a mí porque no nada más revisa el código, no nada más revisa, no nada más revisa el, el, los cambios del PR, sino que él tiene una, un conocimiento, una, una foto mucho más grande del producto, entonces puede saber de que, ok, esto que hiciste aquí en este código a lo mejor funciona en el contexto de esta clase, pero cuando piensas en este otro componente te vas a dar cuenta que no funciona tan bien. Entonces, yo siento que deberíamos extraer esas dos cosas y resolverlo en una tercera. ¿no? Este tipo de cosas que obviamente nada más, eh, o bueno, no sé, tú cómo, tú cómo lo ves, eh, se puede, ¿puede que eso sea inherente porque él lleva siete años trabajando en el producto o crees que hay una forma de hacerlo? Ahorita me respondes eso. Eh, ¿Crees que hay una forma de obtener ese conocimiento? sin tener siete años de experiencia en el producto. Eh, pero, pero sí, esa parte, no nada más de decir está mal, sino de, mira, piensa en esta otra cosa, considera este otro caso de uso, eh, fíjate por aquí, fíjate por allá. Ese tipo de cosas es lo que, lo que nos ayuda a nosotros a crecer como organización. Y siento que es una de las cosas que se tiene que tomar mucho más en cuenta en vez de decir, estás bien o estás mal. Asimismo, como dar feedback de que algo está mal, yo siento que es igual o más importante... Dar feedback cuando algo está bien. Cuando cuando uh -huh. hiciste algo bien, cuando te, tú estás dando feedback, estás revisando un PR, y alguien hace algo muy bien, también es muy valioso para la persona que le diga, ah, vientos, buen catch, hiciste esto bien aquí, hiciste esto bien allá. Entonces, pues sí, creo que creo que ese es mi, mi sentimiento en general al respecto de esto. Ok. Eh, ahora... ¿qué tan cómodo te sientes tú en la organización para revisar un PR y decir, esto está mal, tan puntual? O sea, sin, en, en, el caso, en el caso de que sea bien o mal, este, si, algo, si, si alguien de repente hizo algo que está... O sea, que, que no hay duda de que está mal, ¿cómo le dices, está mal, cambia esto?
1: Bueno, depende. Bueno, hablemos de cosas en las que si tienes cierta experiencia, por ejemplo, si yo veo un PR de, de elixir, a mí todo se me hace perfecto, y oh, no manches, este tipo es un dios, <risa> <risa> pero si yo veo un PR de JavaScript, ya puedo empezar a decir, ah, espérate, este método lo estás utilizando mal, este método, hubiera sido mejor de otra forma, entonces ya me siento con un poquito más empoderado a la palabra del año, de decir, este, esto lo estás haciendo un poquito mal, ¿Por qué no lo haces de esta forma? Eh, creo que esa pregunta de por qué no lo haces de esta forma es una muy buena, porque entonces ya estás dando la opción. A, a, acuérdate que cuando tú haces preguntas de yes or no questions, te van a contestar con yes or no.
0: Exacto. <ríe>
1: eh, entonces, si tú haces una pregunta abierta: ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no hiciste esto otro? ¿O por qué no. Eh, yo lo hubiera hecho de esta forma, ¿Por qué, no lo, ¿por qué consideraste esta otra forma en vez de esta otra? Ese tipo de preguntas ayuda mucho a romper ese, ese ciclo. Y eso nos ayuda a, a, pues, a que tengamos una mejor respuesta. Ahora bien, ¿qué tan confiado me siento mandan, mandando ese tipo de, de reviews? Pues depende mucho del lenguaje. Y hay veces que entro y digo, ah, oh, pues eso eh, sí está mal. Eh, bueno, ¿sí a ver, hay veces que sí, sí llego así, sobre todo con, con confianza, eh, y le digo, ¿sabes qué? Esto mejora de esta forma. Muchas veces lo que hago es pongo en el core review eh, una pregunta muy sencilla de, oigan, eh, oye, esto lo hubieras hecho mejor de esta forma, ¿no? Y luego por chat le digo, ¿sabes qué te encontré esto? porque no lo vemos así, así, así? Y me explico un poco más para que en el registro del PR nada más quede eh, una pequeña eh, interacción y, y de repente se haga la corrección. De esa forma yo no me veo mal dando un, un feedback gigantesco así de que ah, está horriblemente mal. La otra persona se ve mejor porque resulta que lo resuelve y lo, lo ve mejor. Es como yo lo veo. Sin embargo, si es un código que realmente no conozco o es un proyecto que no manejo mucho, realmente casi ni me meto las manos. Así de, ah, pues, este looks good to me.
0: Claro. Ok. Int in in interesante. Um, ahorita estaba pensando en un... En algo que lo que comentar y ahorita que dijiste good to me se me fue de la mente <risa> no sé en mi mente en mi mente hoy creo que todavía está todavía no se da cuenta que estoy grabando podcast y como que no <risa> como que no está queriendo como que no está teniendo reaccionar mucho eh, pero vale, está está perfecto. ¿Tienes alguna idea de eso que te pregunté hace ratito? ¿De cómo puedes tú empezar a agarrar experiencia para resolver este tipo de cuestiones de más big picture sin tener precisamente que estar años trabajando en el producto? ¿O sea, ¿Hay alguna estrategia que puedas recomendar para hacer eso?
1: Un buen onboarding. ¿Un buen onboarding? Un buen onboarding, sí. Un buen onboarding te debe dar no solamente... Eh, la entrada hacia el sistema, sino también te debe dar una, una muy buena entrada hacia todo el conjunto del trabajo en que se está haciendo. Eh, eso es algo bien importante. Digamos que tú trabajas en... en oh. A ver, invítete una marca. Vamos a trabajar en Sony. Nestlé. Nestlé, ándale. Tú trabajas en Nestlé, tienes tu playera de Nestlé y tienes tu, tu name tag que dice Oscar Swan Ross, Nestlé. Nestlé. Okay. <ríe> Vas caminando por la calle y te pregunta una persona... Oye, ¿por qué los precios de la lechera se están subiendo y todo así de yo hago logins? <risa> Porque somos el mismo tipo que hace logins, ¿no? <risa> Entonces, obviamente, son, pues, tal vez no nos te pasa al pie de la letra de siempre, pero debes tener una noción de qué es lo que hace la empresa en general. Yo, mi primer trabajo oficial, bueno, sí, oficial, tal cual, con nominado, fue en Costco. Y en Costco yo trabajaba en manera de comida, yo entregaba pizza. Sin embargo, cada cierto tiempo nos daban un curso de, oigan, chavos, vamos a meter este nuevo producto en la tienda. Y eh, tienes que saber bien dónde están cada cosa en cada tienda, porque los movemos cada mes por estrategia de mercado. Ajá. Entonces, si tú es, trabajas en el área de fuente de sodas, pero te mandan a los congeladores a traerte un paquete de salchichas para, para vender en el hot dogs... Vas caminando por la tienda y te va a preguntar, tú llevas el uniforme de la empresa y te va a preguntar a un cliente, oye, ¿dónde están las caminadoras? Tú tienes que saber dónde están. <ríe> es más, tienes que prácticamente agarrarlos de la mano y llevártelos diciendo, ah, mira, aquí están las caminadoras y, y tenemos estas tres y están a diferente precio y tenemos una oferta y te, vas y te, te desapareces en chinga. <ríe> Entonces, porque obviamente no, este, no sabes todos los detalles como la persona que está encargada de la era de ventas pero tienes por lo menos que saber dónde están las cosas, o si no lo vendemos. Entonces, eso es algo que, ese sentido de pertenencia es lo que te da, eh, un, un que te lo pueden dar con un muy buen onboarding, o con un onboarding constante. De esa forma, regresando al ejemplo de Nestlé, eh, digamos que cierto, cada cierto tiempo, ¿saben que chavos? Subió el azúcar, no se ha no subió el azúcar, eh, eh este no sé, la leche se Chopper a perder <ríe> yo qué sé no y, están subi y van a subir los precios porque vamos a tener que re remanufacturar todo ah, pues, qué mala onda no pero ya si te encuentras en la calle oye, ¿por qué están subiendo los precios? no, fíjese que hubo un problema con el productor yo qué sé, no Le invitas un chorro um, pero ya tienes bases de decir algo de la misma forma, si trabajas en una empresa de tecnología y tienes, es una consultoría y el cliente te está diciendo eh, el cliente te va a agarrar en algún momento a ti porque seguramente te copiarán en un correo y entonces, eh, te preguntas directamente, oye, ¿cómo vamos con tal cosa? Y es algo que ni siquiera estás desarrollando tú. Pues, debes saberlo. Debes saber contestarle, oye, eh, no, pues sí, vamos en esta etapa, eh, estamos a punto de liberar esto, podemos ver cambios en dos, tres días. Okay. Eh, pero eso, ¿cómo lo logras? Sabiendo todo el proyecto. De igual forma, si no trabajas en una consultoría, pero trabajas en una empresa con un objetivo específico, como, como en el que trabajamos tú y yo, y de repente eh, otra área está en fuego, y dices, diablos se van a quemar porque no, no están sacando, no está funcionando algo, se murió, eh, cambió la ley, eh, algún algún proveedor se fue al hoyo y nos está llevando con ellos. Bueno, eh, desde tu lugar de trabajo, sabes que yo he visto que se puede hacer de esta forma, ¿por qué no lo intentamos? O, oigan, ¿en qué les puedo ayudar? Seguramente algo puedo hacer. Eh, pero eso únicamente lo puedes saber considerando que tienes todo, todo el big picture en tu mente. ¿Y no. cómo logras el picture? Con un onboarding constante. O okay. sea, cada cierto tiempo es que se haga un un meetup, aunque sea pregrabado, yo que sé, no que digan, chavos, vamos así, 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 estamos así, así, así. Eh, ahorita, justamente, <coughs> en, <coughs> en mi nueva posición, me está llegando un correo mensual con los eh, avances en ventas, por ejemplo, de cada mes. Okay. Eh, realmente es muy difícil para mí leerlo, apenas estoy aprendiendo a leerlo. Eh, si pudiéramos tener esos avances de forma transparente hacia todos y más fácil de leer, sería mucho más sencillo para que el Carlos que está trabajando allá en el final de la línea o el que está vendiendo allá al frente con los clientes, tenga una idea de, ok, eh, estamos vendiendo tanto y nos va a ir más o menos bien este mes, por lo tanto, va a mejorar todo para todos. O no estamos yendo tanto, mejor hay que echar un poco más de ganas que estamos a fin de mes, etc. etc, etc. Son cosas que ya llegan muy masticadas al final, pero realmente no sabes por qué. Es un, es un tema muy, muy clásico y no solo eso en desarrollo o en ventas o en donde quieras. Es algo, por ejemplo, un amigo de mi papá, por ejemplo, da clases y está dando clases de, de electrónica y se le ocurrió llevar un, un, este, un arduino el cual le, le pican dos, tres cositas y ya empieza a sacar resultados de cosas bien chistosas, ¿no? Uh -huh. Y resulta que los chavos saben manejar el arduino, pero no saben... ¿Por qué? Y realmente la clase es de ingeniería, no de, no de, no de informática. Okay. Entonces, eh, realmente lo que debería enseñarles, bueno, lo que mi papá considera que debe enseñarles a los chavos es hacer un circuito flip-flop, a por qué un condensador funciona de tal forma. Eh, cosas más básicas que deberían saber los chavos, pero que ya están llegando demasiado masticadas. ¿Y esto qué pasa? No les dan todo el big picture, y entonces cuando salen de la escuela no saben realmente lo que deberían haber empujado. Y eso mismo se traduce a la empresa.
0: Correcto. Ahí, esa, ese consejo que tú diste Viene más como desde un punto de vista de management Viene más como de algo que debería de implementar la empresa como tal Y yo tengo un consejo para las personas eh, Que están a, al, al nivel pues de, de tirar código No tanto como en posiciones de management A mí algo que me uh -huh. ha servido mucho para, para hacer esto mismo Pero siendo como más proactivo desde, desde este punto de vista Es métete a ver los otros pull requests de otras personas o sea, métete a ver qué les comentan, métete a ver en qué están trabajando, métete a ver eh, por qué les rechazan los PRs, métete a ver qué, cuáles, son, cuáles son los features más interesantes que han estado haciendo. Yo he aprendido muchísimo, por ejemplo, metiéndome a leer los pull requests que se hacen en el equipo de Core o los pull requests que se hacen en el equipo de Android. Aunque no tenga nada que ver con mi... Con mi um, eh, con mi producto con mi parte del uh -huh. código como tal pero sí me sirve mucho por ejemplo darme cuenta cómo hace Android algo cómo Android diseñó este API cómo el equipo de Core dio este, dio este feedback para, esta, para este tipo de cosas y así me da una idea de yo qué es lo que puedo esperar cuando trabaje en, un, en, un, en, un, en la parte del producto relacionada con eso, cuando trabaja en algo muy similar. Y aunque tal vez eso no puede pasar mañana, en una semana, cuando pase ya voy a tener como que ese contexto de qué es lo que puedo esperar y qué es lo que esperan ellos de mí en ese pull request. Entonces, ese consejo les doy. Eh, porque mm -hmm. son amigos casuales, yo soy. soy. Este. <risa> <risa> Pero sí, o sea, meterse, meterse, a ver, meterse a ver otros pull requests es una manera muy fácil de, de empezar a empaparse más de, de lo que están haciendo los demás, obviamente, y les puede, dar, les puede ayudar a ver ese, ese big picture un poco más amplio. Eh, pues bueno, creo que nos acabamos el tiempo ya de hoy. Eh, ¿Algo más que agregar para terminar esto?
1: Eh, no, pues una disculpa a todos los que nos estaban intentando ver. Al parecer YouTube nos jugó un poquito raro, pero ya para el próximo... ¿Sabes qué pasó? De okay. alguna forma salieron dos streams en la página de YouTube okay. y yo eliminé uno que estaba mal con el nombre malo y dejé el nombre con el nombre bueno, pero resulta que el otro tenía otro stream code y cuando yo mandé a empujar el streaming se mandó a otro lado, pero no se listó a ningún lado, entonces no se grabó ni se streameó.
0: Ok, bah. bien. Pues. <risa> Por lo menos
1: tenemos media hora de streaming que más o menos funciona.
0: <risa> pues sí, está <risa> eh, bueno. Y ahí, una, pues bueno. una, una, una disculpa a todos. Ya el próximo, el martes, ¿cuándo estamos en vivo de nuevo? O sea, el martes estamos en el, el siguiente martes, este martes 16, sí.
1: sí estamos
0: en vivo y volvemos hasta el 6 de agosto en vivo.
1: Sí, los, los, los programas consecuentes después de este martes ya están grabados, es el segundo. Entonces vamos a tener dos semanillas ahí de pregrabados, terminando con este capítulo.
0: Exactamente. Bueno, pues queda... Nos vemos. Disfruta tus hamburguesas. <ríe> Gracias.